0: pero en el producto, pues ya muchas veces nos quedamos con que hay que hacer algo y hay que presentarlo, y, que, y pues ni modo, ¿no? Son exigencias de, de diversos tipos y, y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, e, esta es una cuestión bastante... Eh, creo que sirve apenas de marco como para entrar a toda esta problemática y a, y a, y a este tema, además, tan, tan apasionante. A mí me a mí me fascina, pero bueno, quisiera... este eh, eh, híjole, qué rápido se nos va el tiempo, <risa> Quedarme en esta primera parte, concluir en esta primera parte de este, de este tema, que me parece muy interesante, y que yo lo llamaría la fundamentación epistemológica en torno a la cuestión de la, de la improvisación como este elemento, como este recurso en la formación del educador musical. Creo que en ese sentido ya tenemos este, nosotros algunos... Este, aspectos más o menos conocidos, y quisiera referirme en este perdón, en ese momento. Creo que la fundamentación, para quienes eh, a lo mejor no, no eh, todavía han todavía entrado mucho en este terreno, pero sí quisiera puntualizarlo, ¿cuáles son los fundamentos que nosotros tenemos para abordar este este aspecto? Por una parte, es el desarrollo de la musical del siglo XX, que de la cual creo que ya todos hemos oído hablar y, la, y de la cual afortunadamente creo que todos hemos, hemos eh, aunque se ha escuchado algo. Mi única preocupación que me queda es qué tanto realmente hemos escuchado y sabido y qué tanto ponemos en práctica. Qué tanto podemos realmente implementar a la hora de nuestro ejercicio docente. Del Cross, todo el mundo habla de Del Cross. ¿Quiénes realmente lo, lo podemos hacer, lo implementamos y lo llevamos a cabo? ¿O en qué medida? Pues bueno, eso ya cada quien podrá hacerlo. O, por y todos los demás que sepamos. ¿no? Como un aspecto relacionado ya con la, con la improvisación y esto, dirigido, este, repito, a la formación del educador musical, en este momento ya no estoy hablando tanto del alumno que esté en la escuela, estoy hablando del docente, ¿No? Ya Cruz sabemos que tiene una... una su, uno de sus grandes ejes ha sido justamente la improvisación, la orritmia y todo ese aspecto, pero para él la improvisación en la danza es muy similar a la improvisación en la música. Fíjense que a mí me, me ha llamado mucho la atención esta, esta parte porque nosotros, eh, aunque es algo muy conocido, pero sí quisiera recordarlo. Vemos a veces con... con yo veo que con agrado, como los niños se mueven con tanta espontaneidad, se mueven para un lado, para otro, brincan, saltan y sus movimientos son como desinhibidos, sueltos, libres, no les preocupa cómo los vean los demás, ¿no? La Cruz veía mucho esta parte, lo sabemos, y entonces dice, bueno, si los niños, y, y, y una vez que logras cierta desinhibición eres capaz de moverte como quieras, pues bueno, creo que esto también lo podemos equiparar en la música. A lo mejor al principio tus movimientos, si lo comparamos con la danza, a lo mejor al principio tus movimientos eran tímidos, podríamos decir hasta torpes. En el caso de la música también funciona así. En un momento puede ser hasta tímido o torpe, si se quiere utilizar el término y si se me lo permite utilizarlo. Pero esto finalmente es un primer camino, es un inicio para poder justamente ir, ir transitando hacia, hacia esta parte, ¿no? Eh, y bueno, otro aspecto que también nosotros hemos, eh, que, que también conocemos y que simplemente me gustaría recordarlo. En el caso de Orf, la cuestión de la, de la palabra como célula generadora de, de, de ritmo y de improvisación, ¿no? Y esto obviamente, pues, aunado a su a su propuesta de su propio instrumental con la escala pentáfona ¿no? Eh, y también es algo que yo he mencionado muchas veces en algunas, en algunas clases, ¿no? En las cuales hemos tenido oportunidad de abordar estos temas. De igual manera como las, los niños principalmente nos ponen nuevamente el ejemplo, porque a través de sus rimas, de sus cantos, de sus juegos, se inventan sus propios textos, se inventan sus propias palabras, ¿no? y no sé si algunos algunos de ustedes han, han, han tenido oportunidad de ver esa experiencia con sus alumnos o sobrinos hijos no sé niños pequeños que tengan en la familia incluso no este cómo de repente ellos espontáneamente se ponen a, a inventar ¿no? sus palabras a veces hasta ni saben la letra de una melodía pero la van tarareando y se inventan sus propias sílabas ahí no entonces eso ya es crear, eso ya es improvisar, estamos hablando de, de la cuna de la improvisación ahí. Y entonces, ¿qué pasará? Porque cuando ya nos hacemos adultos nos da pena, ¿no? Esto ya es un tema de carácter psicológico que también es muy interesante de analizar, que por ahí algunas veces también lo hemos platicado, pero bueno, tiene sus implicaciones en lo psicológico. Bien, y... Eh, otro eh, um, un referente epistemológico que también me gustaría recordar con ustedes, pues es el caso de garby Williams, el que ya he estado haciendo referencia en algunos momentos. Eh, es un autor que a mí en particular me, 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 me llama la atención y me gusta bastante, digo, junto con los demás, digo, ¿qué decimos de Dal Cross, que es la piedra angular de la educación musical del siglo XX, no? Y Dal Cross. El hecho de, as de asociar la cuestión de los elementos musicales con este asunto de las bases psicológicas, ¿no? Recordemos la el afecto a la melodía, la motricidad, al ritmo y, y el intelecto o el razonamiento a la armonía, ¿no? Él, junto con otro autor, Maurice martenot nos propone tres niveles para acceder a la cuestión de la improvisación, ya de manera como más clara, como más práctica ya más sistematizada. Nos proponen tres niveles, que son los que yo también quiero recordar y compartir con ustedes en este momento como para cerrar un poco este tema, que es la cuestión del aspecto rítmico. La pregunta-respuesta, la cuestión de, de hacer las percusiones corporales y buscar una respuesta en los alumnos, etc. O sea, hay, hay, hay muchos ejemplos para esto. ¿no? Obviamente, para tener... Esta cuestión de lo rítmico es necesario que nosotros mantengamos ya eh, una, pues claro, una, una uniformidad en cuanto al conocimiento de, del pulso, del acento, de la rítmica, de todos esos elementos propios de, del ritmo como tal, ¿no? Que son los que se trabajan cotidianamente ya en la cuestión de la educación musical, ¿no? Pero una vez que nosotros tenemos manejados estos aspectos, creo que podemos ir accediendo poco a poco a ir creando frases rítmicas y a buscar este momento de espontaneidad y de creación de los chicos. ¿no? Cuando tenemos la cuestión de lo rítmico, entonces vamos a la cuestión melódica. Hay en los, eh, hay en los libros, en algunos eh, textos que se manejan mucho en el jazz y todo, a veces eh, se empieza se invierte en estos elementos a veces se empieza por lo melódico por la cuestión de las escalas y los modos y todas estas cosas porque se da por hecho que el aspecto rítmico ya se tiene manejado y se pone énfasis más ya en cuestiones más especializadas como la cinco Y los contratiempos y, y y todas estas cuestiones no pero para nuestros objetivos particulares de la educación musical no nosotros nos interesaría más comenzar por el aspecto rítmico. De ahí ir al melódico. Claro, en el trabajo que yo realicé, este, propongo algunas frases, empezando por figuras sencillas, por compases muy simples, después poco a poco vamos abordando valores más complejos, en fin, todo ello con base en pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, mantendiendo siempre una uniformidad en la cuestión del ritmo. Lo melódico, obviamente, ya que tenemos manejado este asunto, vamos hacia hacer conocimiento de la escala, principalmente la escala pentáfona, que es tan este, útil para todos, ¿no? Y bueno, valernos de este recurso. Y el último momento, el último. Que de hecho Willems lo maneja como ya para los alumnos más adelantados, más avanzados es ya cuando entramos justamente a la comprensión a la composición de los acordes al enlace de los mismos una vez que tenemos este, manejados estos estos aspectos ¿no? bien y como les comentaba anteriormente Martino también este, retoma justamente estos, estos aspectos y él, eh, digamos que simplemente pone un énfasis en el clima de la libertad y justamente lo que hemos venido manejando, esta palabrita de lo, lo espontáneo. ¿no? Eh, les quiero también platicar como, como anécdota que eh, algún tiempo que platiqué con, con alguna compañera que en estos momentos ya no, es, ya no se dedica a la docencia en la música. Este, tal vez aún no estaba muy, no estaba muy difundido este tema. Y me decía ¿pero cómo? O sea, ¿qué, qué, qué se puede improvisar en la educación? Eh, ¿tú, ¿Tú qué puedes improvisar en las clases? Si en las clases hay que enseñarles a, a cantar, hay que enseñarles a tocar el, los instrumentos X, Y, o Z, hay que hacer ensambles y todo. Entonces, no hay tiempo para eso. Pero yo dije, es que si no si yo no busco el tiempo para eso, lógico que no va a haber tiempo para eso. Entonces, me puse eh, a, a nada más... Eh, una cuestión de recordar estos elementos históricos en la improvisación de la música, porque también es otro aspecto muy interesante, ¿no? Si, digo, esto creo que sería tema hasta para un seminario completo, ¿no? De cómo se ha dado la, la improvisación a lo largo de la historia de la música. Yo dije, bueno, pues yo creo que todos, algunos no sé si estén de acuerdo conmigo en que, Bach fue el primer gran jazzista de la historia, se pone a improvisar lo que quería, y los grandes músicos del Renacimiento, pues les decían: A ver, para que esos músicos de capilla, improvisa aquí una fuga, tres voces, y, y lo hacían al momento. Y, y bueno, caramba, digo, nosotros no vamos a hacer eso, por lo menos yo no. Si ustedes lo pueden hacer, felicidades, adelante, síganlo, y, e invítenos, por favor, cuando hagan sus demostraciones. Pero bueno, eso se hacía. Beethoven, que era un gran improvisador, pues él ni siquiera se tomaba la molestia de escribir, ¿no? Y la historia de la carencia que vino en el periodo clásico, pues es otro gran ejemplo, ¿no? Que ya después de, dijimos, algunos creo que abusaron, y ya mejor Mozart y listo, algunos de ellos, dijeron mejor las escribimos, y así como se me ocurrió, como la improvisé, así la escribo para que así se toque, ¿no? Y si nos vamos más atrás, híjole, creo que no acabaríamos nunca. Pero la historia de la música... Hasta llegar a nosotros, profesionales de la educación musical, está plagada de ejemplos donde la, la creatividad, lo espontáneo y la improvisación siempre han estado presentes y yo creo que van a seguir estando presentes. Y es ahí donde está creo que parte de nuestra, nuestra labor y de seguir buscando, de seguir buscando los espacios, abriendo los espacios y dándonos oportunidad de, de experimentarlo. Si nosotros lo podemos hacer, lógicamente lo van a hacer los niños. Decía el maestro Mario Ster, un gran maestro que también este, fue en un momento, un sinodal mío en, 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 la, en la carrera, este, decía, para que los maestros, menos perdón, para que los niños actúen improvisando, es necesario que el maestro se ponga en el lugar de los niños y actúe como niño haciéndolo así, sin miedo, y lo que salga y como caiga, las grandes obras vienen de ahí, de lo que se me ocurre en el momento y de lo que yo pueda creer. Bueno, no quiero extenderme más con esto, cierro esta, esta charla que espero espero haya les haya servido de algo.
1: Pues muchas, muchas gracias, maestro. La verdad es que nos nos, nos deja sin palabras ¿eh? como siempre de todo lo que lo que nos comparte y bueno tenemos también hay muchos muchos comentarios ahora que, que lo mencionaba y bueno también me remontaba pues a los a los días de clase ¿no? y en eh, precisamente cuando veíamos estos temas y, y yo recuerdo que sí fue algo que me quedó muy como muy en mente ¿no? que este no solo como como docente sino también eh, pues inculcar o, o dentro de esa, cada sesión con los alumnos el llegar a esta parte, ¿no? De donde fuera creativo, donde no solo yo les enseñara, no sé, un, un canto, una pieza en el piano, sino precisamente fomentar esto y me, me traía ahorita muchas como muchas memorias y muchas cosas a la cabeza precisamente en estos días. Convivía con una niña pequeña, como de cuatro años, íbamos en un en, en un recorrido en el, en el coche y venía cantando, ¿no? Pero eso que no era una, una canción, vamos, no era este algo que, que existiera, sino que solo venía tarareando y tarareando y yo ponía atención a eso, ¿no? Este, eh, O sea, cómo iba creando por el gusto de hacerlo, ¿no? Porque... Iba en el camino y era como, pues, pues ¿qué hago? Pues canto, ¿eh? Mientras llegamos al lugar donde debemos estar. Y, y fíjense que uh, otra cosa también que comentaba de, de este, pues, darles el espacio, ¿no? También a los alumnos. Yo recuerdo como, como este primer experimento también que hacía con uno de ellos era eh, precisamente con… Eh, casi en las primeras clases que a algunos alumnos doy, donde vemos cualidades del sonido y la altura y todo esto, eh, precisamente al piano, ¿no? Haciendo yo el ejercicio con ellos, ok, no, no te voy a tocar una melodía este, específica, ¿no? Sino este, melodías que al momento yo, yo iba tocando y después le decía al niño, ahora hazlo tú, pásate al piano y toca, ¿no? Toca y yo voy a ser el alumno y este... Y vemos qué suceda y era precisamente el ver cómo ellos también se adueñaban en ese momento, ¿no? De decir, eh, ellos entendían entonces la estructura en el piano, dónde estaba un grave, dónde estaba un agudo, cómo hacerlo funcionar, y, y en ocasiones yo hacía el ejercicio mal, ¿no? Y los niños se me quedaban viendo como diciendo, no, esta, esta maestra ya, ya se equivocó porque yo no estoy tocando eso. Pero ver cómo precisamente también a través de esta cuestión de la improvisación, este no nace esto y, y otro caso también que me recordó un, un pequeño que eh, lleva clases conmigo y que ahora cada 15 días o cada tres semanas me dice ya tengo una una pieza nueva y te la quiero enseñar y entonces él ya se ha acostumbrado a que él crea sus propias piezas no a veces estamos haciendo algo en el piano y y ya puedo tocar lo que lo que yo hice y le digo espérame tantito vemos esto y, y no y está esperando ya el momento en el que él pueda tener esa esa libertad no de, de, de expresar de compartir sobre todo porque también lo hace con esa iniciativa de quiero que tú escuches lo que yo, claro. yo estoy inventando claro
0: claro sí resulta muy 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 estimulante y y efectivamente de, de ahí de ahí nace el compositor no yo creo que si algo debemos reconocer justamente también en, en, en el ámbito de la composición pues es lo que eh, recordad eso que les acabo de decir no justamente cómo la, 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 las grandes composiciones pues surgen de eso de estar creando inventando y inventando y dejar salir en el momento no sí así es efectivamente <risa> gracias
1: no sé si si alguno de, de ustedes, Carla, la maestra Ana, Freddy, quieren comentar algo. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, ¿no?
2: <risa> sí estamos, pero es lo que prende el micrófono, ¿verdad, Danita? Adelante. <risa> claro, claro.
3: Adelante, Carla. Este, Sí, este, aquí andamos nada más aquí este un problemita con la computadora, pero bueno, efectivamente una una charla muy muy este pues que nos deja reflexionando mucho, ¿no? Y que a veces como decía la maestra Pili, los alumnos son los que nos empiezan a, a enseñar también empiezan a despertar ese gusto por la música con, con esa creatividad que pues de hecho yo también me, me he llegado a preguntar, ¿no? Es, ¿Se ha aprendido en el transcurso de, de la gestación, este, eso, esa creatividad nata o, o qué tanto también nosotros como educadores musicales hemos influido en, en las clases para desarrollar también ese, pues ese amor o esa, esa este, creatividad de improvisación, ¿no? Como como decía Philip también, ¿no? Y nos damos cuenta en las clases, ¿no? Este, que de repente están tarareando. De hecho a mí me llama la atención, tengo un sobrinito que de hecho desde pequeñito él empezaba a tararear, empieza a tararear canciones que en su vida la mamá le ha cantado ni nadie de la familia, ¿no? Y este, y decimos, pues, ¿qué qué está pasando ahí, ¿no? Que esa improvisación, esa de dónde sale esa este pues también esa creatividad musical y que a nosotros, bueno a mí me llama la atención porque digo voy a tomarme el tiempo pues para, para escribir precisamente esas líneas este melódicas que él está haciendo ¿no? y qué, qué tanto también este podemos aprender de eso ¿no? si sí, este este mundo este este tema mejor dicho es tiene muchas este pues ahora sí mucho para dar, muchas, muchas cosas para aprender, para platicar, ¿no? Este, ahora sí, le cedo el
2: lugar a, a la maestra Carla, que también quería comentar algo. ¿eh? Bueno, precisamente leía un comentario este, en Facebook eh, de Lau, Lau Ramisis dice, para improvisar los niños son muy ingeniosos, y sí, tiene, tiene mucha razón, ¿no? Eh, incluso ahora que yo he estado... Eh, investigando un poco y he andado enfocándome un poco sobre la disciplina en este, una de musicoterapia, precisamente uno de los abordajes habla precisamente de ese niño musical ¿no? que todos tenemos dentro, pero que no todos podemos explorar o no todos nos animamos a, a, a dejarlo expresarse, ¿no? pero, pero que precisamente es en que nuestros, una, uno de nuestros aspectos como seres humanos. Es precisamente esta capacidad creativa musical, ¿no? y, y pues bueno, habrá que dejarnos este, enseñar con nuestros alumnos, yo siempre he dicho que el primero en aprender en el salón de clase es el maestro, porque los alumnos siempre, eh, no solo son nuestras pantallas y nuestro espejo, sino también nos proponen, nos confrontan, nos retan, este, y eso nos hace a nosotros a nosotros crecer y seguir, seguir aprendiendo. Eh, también he visto aquí un montón de comentarios de exalumnos, maestro, eh, saludándolo. A, Adelante, a Carla, si quieres ir. Este, a mirada eh, saludos, maestro Martín, Betty, Betty Vega, extraño sus clases, eh, Alma Rosa, extraño sus clases, este, vale. también Silvia, Silvia Reyes, saludos, Nayel Ortiz, saludos, por aquí anduvieron sus o andan sus, sus exalumnitos este, conectados saludándolo. Y este también Emanuel, me parece, decía hola, saludos, profe. Y respecto al tema, eh, María Fernanda Montero nos comenta, debemos saber a dónde queremos llegar o a dónde se espera que, que lleguemos con nuestros estudiantes para poder escoger cómo andar ese caminito formativo ¿no? Eh, sobre todo en la, cuando ustedes están hablando sobre las currículas y sobre cómo de repente andamos de un programa a otro, ¿no? <ríe> Y también la maestra Elena Mijangos eh, nos pone un comentarios. Generalmente los compositores que se hacen docentes son quienes han a, abordan este punto, sobre todo en las clases para la niñez. Recordemos también a Miguel Sheffer. Entonces, pues, bueno, por ahí andan esos comentarios en... En el Facebook agradecemos. Ah, también, la maestra Lina, los enfoques de la formación profesional del educador musical en México tienen diferentes objetivos. Okay. Entonces, bueno, eso es, yo, la, yo mantengo al tanto los comentarios. Pues
1: <risa> sí, Freddy, no sé si tú quieras comentar
3: algo.
4: Sí, me gustaría comentar. Es, fue un. Como lo comentaste, Pili fue un un mar de recuerdos el hecho de que el maestro Martínez esté aquí con nosotros el, el escuchar sus palabras, sus experiencias el que se acerque al piano y interprete un poco es un rec recuerdos del conservatorio eh, muchos de, de sus alumnos maestros estamos aquí presentes y pues el recordar el, el, la plática que nos ha dado eh, a pesar de que, como lo comentó, a lo mejor muchos no nunca pensamos ocupar o improvisar algo. Y pues dijimos, no, 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 no lo vamos a ocupar, pero sí, <ríe> a la mera hora, creo que sí se ha llegado a ocupar, aunque nosotros no queramos. Y es de mucha utilidad. Eh, a lo mejor eh, los compañeros aquí presentes o los que nos están viendo por... Facebook, eh, recordarán algo de mí, yo soy un poco extrovertido y quiero darle mi toque especial, entonces eh, estoy en nivel secundaria con un ensamble instrumental y pues para motivar a los alumnos pues qué tal un poco de diversión y para eso improvisar con cualquier ritmo, con cualquier cosa, entonces sí, es un gran es muy importante la improvisación eh, desde mi punto de vista para llamar la atención de los alumnos y que se motiven poco a poco a, a, a entrar a este mundo increíble que es la música eh, igual este bueno, eh, también viendo un poquito los comentarios eh, de, este, son, somos muchos nuestros muchos de sus alumnos aquí presentes <risa> eh, eh, por cierto el maestro Arturo Guerrero manda saludos a todos, este, a tanto a usted como a los compañeros y, okay. y pues sí poco a poco están llegando más comentarios del maestro este Aurelio, eh, la compañera Taidenájera, eh vi otros que se conectaron que no, que no comentaron pero igual este aime y pues bueno han de ser tantos alumnos maestro que no los ha de recordar todos pero que okay. todos este todos nosotros guardamos un poquito de sus enseñanzas y este, el cariño que usted nos transmitió hacia la educación y bueno pues son muchos comentarios muchas personas y como siempre eh, y bueno somos este la filial del Estado de México pueden seguirnos en nuestras redes sociales y que no se olviden también de eh, checar eh, las otras filiales de otros lugares también mandan saludos desde Chiapas si no mal recuerdo aquí, vi un comentario que de Venezuela. No sé si me puedas apoyar, Carla, con eso porque me salí de la transmisión en vivo. Pero mandan saludos desde este otro país. Si no mal recuerdo, creo que fue Venezuela. Sí. Y sí, nos están viendo de muchas partes. No estamos solos en el Estado. Somos muchos educadores, tanto en México como en Latinoamérica. Que realmente estamos interesados porque la educación musical... Eh, se tome más en serio no solamente por nosotros los educadores sino por muchas más personas sí, desde Caracas, Venezuela nuestra María Fernanda Montero, manda saludos
2: también y... en el chat tenemos una pregunta de Betty Vega eh, ¿cuál cree maestro Martín que es el reto maestralmente para los educadores actualmente?
0: Pues yo creo que los retos son muchísimos. Este, pero sí quisiera re recordar algo que también alguna vez he dicho. Al final, creo que los, los propios retos se los pone uno. Eh, ahorita estamos en una. Estamos viviendo en una sociedad bastante compleja, donde ya no es eh, tanto la. No es la música, como si como no es la música per se, no es la música por sí misma. Es lo que nosotros en un momento dado vamos a poder lograr a través de ella. El reto para el, para el educador es, es, siempre va a ser muy grande y yo creo que siempre y va a ser permanente. Pero yo creo que al final es justamente. Insistir en la cuestión de ese desarrollo de la sensibilidad, en ese desarrollo de la creatividad, en fomentar justamente el trabajo en equipo, en el respeto a lo que presenta y, y canta o toca el otro, en esa cuestión de cooperación, en luchar contra los egos que tanto daño a veces nos hacen y que muchas veces los vemos incluso en los salones de clase. ¿no? Y, y el hacer realmente, el educador finalmente lo que se hace es, es, es un guía, es alguien que propone, que muestra, que, que, que pone, que traza un camino, ¿no? Y que eh, jala a sus alumnos de las manos, a todos con ganas, para tratar de, de, de llegar a, a eso, ¿no? Efectivamente, la labor del educador se tiene que ver fortalecida por la comunidad. Es, es muy loable lo que muchos como, como docentes hacen en todas partes, pero también es muy importante siempre el apoyo de la comunidad. Cuando hablamos de la comunidad escolar, de los docentes, de otras asignaturas, de otras áreas, de otros grupos, obvio de los propios padres de familia, ¿no? Pero yo creo que el, el educador eh, va a tener siempre ese reto de incidir en esta parte humana del alumno, de reivindicar esta parte humana, de rescatar esta parte humana que de repente... Eh, nos da miedo sentir y nos asusta ver de repente cómo parece que se pierde, ¿no? Entonces creo que a nosotros no, no, nos toca eso. Es tan, tan bonito ver cómo a veces este, no falta un alumno que te dice enséñeme a tocar la flauta, el piano, la guitarra o X instrumento, recomiéndeme una escuela de música este, o alguien que de plano te dice Voy a seguir una carrera de música, porque como dice ahí nuestro buen amigo Alex Mercado, músico al que yo admiro tanto y respeto y admiro tanto, es que tú no elegiste la música, la música te eligió a ti y tú sabes si le haces caso a ese llamado finalmente. no Y yo creo que nuestros alumnos también finalmente es eso, decirles mira, pues aquí está, para que toques, para que cantes, para que crees, para que hagas, aquí están los instrumentos. Y, y que eso sea como sin ánimo de ser idealista ni mucho menos, pero sí es efectivamente como el que lanza las semillas a la tierra para ver si caen en tierra fértil y florece algo. Al final creo que esa, esa va a ser nuestra misión y nuestro objetivo, estar lanzando semillas todo el tiempo. Los objetivos a corto plazo casi nunca los vemos, ya los vemos mucho después y confiamos en que realmente este ...den de, de algo al paso del tiempo, ¿no? Creo que ese va a ser el, el reto siempre. Rescatar, reivindicar esa parte humana... ...que nosotros que nosotros tenemos, ¿no? A lo mejor alguien no toca muy bonito... ...pero le va a gustar escuchar... ...o a lo mejor alguien no le va a gustar escuchar mucho... ...pero va a tocar... ...o alguien le va, va a querer cantar... ...o alguien por allá de repente se va... ...¿qué más da si se va a dedicar a la música popular... Sin meternos ahorita en las etiquetas, y en los estilos, y en lo que nos gusta o no. Pero ¿qué tal que de repente se pone esa música de popular que, que le anime, que le reactive que, tra que, que 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 transmite algo a los demás, que alegre realmente a los demás, no? Entonces yo creo que ahí está gran parte de lo que nos nos toca hacer y nos va a seguir tocando hacer todo el tiempo.
2: Gracias, maestro. También tenemos saludos de María Fernanda, presidenta del FlaDembe Venezuela. Le manda abrazos, felicitaciones por la propuesta.
0: Gracias, gracias, qué amable. Muchísimas gracias.
2: Y también saludos desde... Ay, desde Panamá. ¿Ya
0: ves? Bueno, qué, qué bueno que estamos llegando hasta por allá. Saludos, hermanos, músicos y maestros.
2: Una de las ventajas de la nueva normalidad este ha sido esta, ¿no? Sí. Podemos eh, llegar a diferentes lugares. Muy bien. Pues, pues, pues,
1: pues qué, qué bueno, maestro, que también eh, esto, esta plataforma que, que se puede abrir para nosotros, para ustedes, porque de verdad que tiene tanto que, que compartir que este pues ahora sí que no queríamos ser envidiosos, ¿verdad? Los que en los que fuimos formados por usted, este, para igual los que nos ven de otros países, de, de otros estados de la república... Pues de los que estamos aquí también, ¿no? Como parte de, también de nuevo, nuevos integrantes de este proyecto, pues el, el maestro Martín, ¿verdad? Formador de todos nosotros y, y muy agradecidos. La verdad es que eh, creo que disfrutamos todos mucho de este de este tiempo. Nos llena también, creo que de este ánimo, como siempre también maestro, de, de seguir, ¿no? Y de si teníamos a lo mejor olvidadas ahí algunas cosas ahí medio archivadas este de retomar, ¿no? Eh, creo que igual quienes nos, nos siguen en, en la transmisión, todavía hay, hay varias personas conectadas, que nos dejen también sus comentarios, eh, cómo, cómo es la, la percepción que ustedes tienen de la... De esta herramienta de la improvisación no solo para el, el alumno no sino como docentes o sea cómo es importante esto para, para nosotros como profesores y pues no sé tal vez este sería bueno una, una segunda parte porque yo creo que todavía puede haber mucho más y también maestro, si se anima para participar en el en el congreso yo creo que sería bastante interesante también poder desarrollar ya este con más tiempo con más este eh, ya más, más estrategias más de todo para para que nos siga compartiendo de todo lo que tiene.
0: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí vamos vamosle buscando algún algún momento algo algo podremos hacer para compartir, claro que sí. Sí, sí.
1: Pues Muchas gracias, que ya estamos cerrando ya la, la transmisión a todos los que nos nos siguieron, eh, de otros países también los saludamos, a todos nuestros hermanos del, del FLADEM de, de otros lugares, y este pues nos queda la información acerca de eh, la afiliación, también invitarlos para quienes están conociendo el, el foro, no recuerdo que nos iba a apoyar por ahí para dar los datos, eh, adelante maestra, por favor. Sí.
3: Bueno, pues sí, igualmente darle las gracias a todos nuestros compañeros, nuestros colegas, exalumnos, excompañeros este, ex que, que nos acompañaron el día de hoy, a maestros de, de otros países también. Y pues espero que, que pues no sea, como decía Pili, la, la primera vez, ¿verdad? Que sea la única vez, sino vienen cosas más interesantes, también más viene este, más eventos también, ¿no? de hecho para nosotros Formedar el Estado de México es el primer evento y, y pues este, con el que arrancamos, eh, como les decía en un principio, un honor por, por la presencia del maestro Martín ¿no? este, en esa primera primer charla. viene Tenemos otro evento también programado eh, en este mes de mayo, ya les, ya les haremos llegar también la, la información pero queremos invitar a las personas que nos acompañaron y no están integrados o afiliados al CLAREN que lo hagan, como se pueden dar cuenta, son eventos que están enfocados precisamente a la formación del educador musical. ¿sí? Entonces, con la afiliación, este, ustedes van a tener acceso gratuito a diferentes talleres, diferentes eventos, se viene ahorita el, este, el Congreso Internacional, cada, este, también hay un, unos, este, unas actividades que está organizando CLAT en Brasil, que precisamente con la afiliación nosotros podemos entrar de, de manera gratuita, entonces pues como se pueden dar cuenta... Todos estos, todos estos eventos que se están organizando, consejos pues de, de mucha ayuda, que a final de cuentas ese es el, el objetivo, ¿no? el, el ayudarnos, el compartir lo que estamos haciendo, lo que otros países también están poniendo en práctica Y esto les digo, va a ser pues, a través de la filiación. Si quieren tener más informes, pueden visitar la página conedem.org.mx. Ahí es en donde están todos los datos de la afiliación, el, el proceso es en línea, este se les otorga una credencial en donde viene un, un número este, de afiliación con el cual van a tener acceso a, a, este, a los eventos. Pero no solamente a los eventos, también podemos tener descuentos en, en este, algunas tiendas de música, en algunas tiendas virtuales. Eh, de hecho, tenemos este, en la en la tienda musical que nos está ofreciendo el 10% de descuento en la compra de este instrumentos musicales, literatura, de cualquier artículo que, que este, compremos en, en, en este lugar, nos ofrecen el 10% de descuento al ser afiliados al comedor. Entonces, este, pues más, más, más sorpresas que vienen adelante. Así que como les decía en ese primer evento, vienen más este, cosas y esperamos contar también con su participación. Gracias, Felipe, te doy el micrófono.
1: Sí, si sí. tienen dudas acerca de la afiliación, pues pueden contar contactarse directamente en la, en la página del foro o también en, en la de la filial Estado de México, Formedemedomex la pueden buscar, y pues los invitamos también a la, a la siguiente charla que ya tenemos programada Carla, si nos nos, nos dices
2: quién, quién tendremos por aquí y los invitamos a que no se pierdan la próxima charla con la maestra Aymen Mendoza, una queridísima maestra el tema es Mejorando Nuestra Vida con Educación Musical, así que los esperamos por aquí, 21 de mayo, a las 6 de la tarde. No se la pierdan. Y, pues, bueno, me despido también agradeciéndole al maestro Martín su disponibilidad eh, y, y su excelente participación. Muchas gracias, maestro, para, para nosotros, esta nueva generación de educadores que pretende dar empuje y, y realmente tiene esa gran ilusión de que, de que el foro se vuelva eh, poderoso y fuerte y claro. que realmente sea, que realmente podamos tener muchos afiliados porque eso eh, involucrará que más adelante incluso podamos tener eh, eh, impacto incluso en, pol en políticas públicas, entonces este eso eso nos anima mucho y el hecho de que usted esté aquí y que se habla con usted del evento, pues claro que nos da todavía este, más confianza, más seguridad eh, porque es alguien a quien admiramos y no solo admiramos, sino también estimamos mucho, nada, mucho gusto verlo y escucharlo le mando un abrazo y pues adiós a todos
1: Sí, nos, nos despedimos nuevamente. Muchas gracias, maestro, por, por su tiempo. Aquí después eh, leerá los comentarios ya con, con calma, el cariño de muchas generaciones, de muchos alumnos que le que le estimamos y que, bueno, tanto guardamos sus enseñanzas como las sigamos seguimos practicando y, y, y siguiendo sus, sus pasos. Esa, esa pasión que nos
0: da. Claro. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias a, a todos los que... Nos regalaron su tiempo, me obsequiaron su tiempo para permitirme este, estar con ustedes. Les agradezco eh, este este valioso tiempo que, que me regalaron, que me hicieron el, el honor de obsequiarme, que permi me permitieron dirigirme a ustedes. Y pues bueno, aquí estaremos en, en comunicación. Un abrazo a todos, muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos y pues a continuar trabajando, estudiando y haciendo música. Y a soltarnos haciendo lo que nos gusta hacer. Hasta luego a todos. Muchas, pues gracias.
1: muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a la maestra Jessica Campa al Foro de Educadores. Y pues esperamos vernos de nuevo muy, muy pronto en la, en la siguiente charla. Hasta claro. luego. Que tengan bonita noche y buen fin de semana. Gracias a todos.
0: Gracias. Abrazo a todos.